2: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler de livres. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre super intéressant que j'ai lu. Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. On a dedans un avant-propos d'Elisabeth Badinter. C'est édité aux éditions Boîte à Pandore. C'est un livre qui est sorti le mois dernier, qui a été écrit sous la direction de l'anthropologue Florence Bergeau-Blacker et de mon ami Pascal Hubert dont je vous ai déjà parlé et qui m'a interviewé de nombreuses fois sur la chaîne et que j'ai moi aussi également interviewé. Donc voilà, on a euh, plusieurs intervenants dans ce livre, évidemment on a Georges d'Allemagne, on a euh, Nadia Geert, on a Fadila Maroufi qui est euh, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes en Belgique, on a également Karen euh, Mersch qui est professeur de philosophie, Céline Pina, qui est essayiste et éditorialiste, qu'on connaît plutôt bien en France. Et puis on a Marcel Sell, qui est un journaliste, essayiste et romancier. Et donc toutes ces personnes vont aborder le thème de l'islamisme sous des angles plus ou moins différents dans ce livre. C'est vraiment très intéressant. Mais avant de parler de tout ça, on va d'abord laisser passer le générique. Et tout de suite après, je vous lis l'avant-propos d'Elisabeth Badinter, que je trouve très intéressant, déjà pour vous parler du livre, avant toute chose. Et on se rejoint juste après que je vous livre ce que j'ai aimé dans le livre, ce que j'ai compris du livre, et si je vous le conseille ou pas. A tout de suite. Donc c'est parti pour la lecture. Les Français connaissent mal la montée en puissance de l'islamisme politique dans la Belgique francophone. Mais à lire ce livre, on comprend vite que sont à l'œuvre les mêmes tactiques et stratégies qu'en France. La Belgique laïque, comme la France, est en train de perdre la partie sans un puissant sursaut collectif. Mais plus on attend, et plus ce sursaut devient difficile. Peu à peu, grâce à la complicité idéologique et politique d'une frange radicale de la gauche qui pense incarner le bien, le reste de la société est réduit au silence, sous peine de se voir incarner le mal. La peur de l'insulte, de la mise au pilori, voire des menaces de représailles découragent tous ceux qui redoutent l'accusation d'islamophobie et de racisme. Autrement dit, le comble de la malpensance. Être classé du côté des salauds est une infamie difficilement supportable pour tout citoyen de bonne foi qui ne demande que le respect des valeurs, des lois et de l'histoire de son pays. Les intellectuels Boualem Sansal et Kamel Daoud qui ont tous deux vécu la guerre civile algérienne dans les années 1990 à 2002, n'ont cessé de nous avertir. La stratégie islamiste est la même partout, mais nous ne les entendons pas. La victimisation, l'entrisme dans les institutions, dans les associations, les partis politiques, médias et bien sûr aujourd'hui les réseaux sociaux sont des armes redoutables pour imposer leurs exigences qui ne cessent d'enfler. En France, les plus embrigadés passent aux voies de fait et instaurent la terreur dans la population tout en confortant son silence. Leur premier étendard sont les femmes voilées, consentant ou non. Parmi celles-ci, certaines se donnent un mal de chien pour faire croire à l'oxymore d'un féminisme islamiste, alors qu'un patriarcat plus dur qu'ailleurs y règne en maître. Mais ces sociétés, régies par Dieu, restent étrangères aux droits de l'homme, dit droits humains chez les anglo-saxons, et utilisent avec une rare dextérité les lois de la démocratie pour mieux l'affaiblir, voire l'annihiler. Tout cela est connu, mais on fait mine de ne rien voir sous le fallacieux prétexte de ne pas stigmatiser. On ne veut pas entendre toutes ces jeunes femmes qui ne rêvent que de vivre libres et qui se battent pour le maintien de la laïcité afin de jouer légitimement des droits qu'offre leur pays. Pour les uns, elles nuisent à la cause. Pour d'autres, ce sont simplement des traîtres. Au lieu de les aider, la majorité les abandonne. C'est ainsi que progressivement le silence gagne, mais la haine n'est pas en reste. Faute de pouvoir s'exprimer publiquement, beaucoup le feront dans la solitude du bureau de vote, et c'est l'extrême droite qui en fera ses choux gras, cette fois au détriment de la société tout entière. La décapitation de l'enseignant Samuel Paty a suscité en France une profonde émotion et une grande peur. Quatre mois plus tard, l'émotion nationale s'est dissoute, reste la peur de ses collègues. On entend plus les critiques de la victime que du tueur et de tous ceux qui ont incité à ce crime atroce. Certains osent même dire qu'il l'a bien cherché. Le président de la République s'est décidé à lutter contre le séparatisme, ce que ses quatre prédécesseurs n'ont pas fait. Mais pour réussir à ramener les séparatisme au respect des lois de la République en France comme en Belgique, il lui faut un véritable soutien collectif qui mette fin au déni et au silence. Aujourd'hui, tout dépend de notre courage. Donc voilà une belle entrée en matière avec les propos d'Elisabeth Badinter que je trouve vraiment intéressant et qui, euh, je trouve, euh, nous parle bien de l'angle qui est adopté dans ce livre. Alors il y a quand même plusieurs angles qui sont adoptés dans ce livre pour parler d'une même chose, l'islamisme. Alors on va avoir d'abord, euh, comme je vous l'ai lu là juste maintenant, l'avant-propos d'Elisabeth Badinter. On va ensuite avoir euh, quelques explications de Florence Bergeau-Blacker au commencement et qui nous explique en fait... Eh bien, la genèse de ce livre, pourquoi ce livre est intervenu
1: Cacher cet islamisme, c'est un, un livre collectif euh, qui rassemble des témoignages, des analyses de contributeurs, d'auteurs belges et français euh, qui viennent de différents horizons, euh, enseignants, avocats, travailleurs sociaux, journalistes, essayistes, élus, académiques. Alors aujourd'hui euh, en Belgique, et c'est euh, le cas aussi en France, deux conceptions de la laïcité s'affrontent. Alors, En gros, une laïcité exclusive qui exclut le religieux du politique et ce qu'on pourrait appeler une laïcité inclusive qui accommode des espaces religieux à l'intérieur du, du politique. On a d'un côté, par exemple, la Cour constitutionnelle belge qui a autorisé une école supérieure, une haute école, à interdire dans son règlement intérieur... Euh, le voile islamique pour les étudiantes et on a euh, de, de l'autre côté un certain nombre de motions qui sont déposées euh, pour permettre euh, le port du hijab dans euh, l'administration locale.
2: On a ensuite euh, l'intervention de Nadia Geert euh, et puis l'intervention de toutes les personnes euh, du livre. alors Nadia Geert a plus, plus facilement parlé du voile parce que c'est sa spécialité. Nadia Geert est professeure en philosophie, je ne l'ai pas dit, et en fait, elle nous explique que le voile est tout simplement un produit d'appel, je cite ces mots, un produit d'appel pour l'islamisme et en quoi le voile n'est pas légitime dans nos démocraties, dans nos pays et dans nos nations. Je vous laisserai découvrir dans le livre quels sont précisément ces arguments, bien que je vous ai déjà partagé certaines citations et que je vais éventuellement en lire quelques autres. Ensuite, on a une intervention de Florence bergeau blacker qui nous parle en fait d'une polémique qu'il y a eu entre Florence Henault et euh, Fadila Maroufi et euh, plus généralement l'Observatoire euh, des fondamentalismes à Bruxelles. Et en fait, euh, c'est pas seulement pour raconter cette histoire, c'est pas seulement pour raconter, pour raconter pardon cette ultime euh, euh, polémique autour du sujet du voile, mais c'est tout simplement que Florence bergeau Blacker décrypte pour nous cette fameuse cancel culture qui fait en sorte que nous ne pouvons plus critiquer le voile, nous ne pouvons plus critiquer l'islamisme parce que sinon nous sommes mis au banc de la société citation de Florence Berger-Blacker La culture de l'effacement, cancel culture, n'existe que dans les sociétés où se situer du côté des victimes n'est plus seulement un comportement altruiste, mais une injonction sous peine d'être désigné bourreau, et également une façon de se constituer un capital vertu à peu de frais. Pour cela, l'opération de cancelling mobilise un certain nombre de caractéristiques comme la présomption de culpabilité, le biais rhétorique d'abstraction des faits, de l'essentialisme. Un moralisme et une vision manichéenne, la condamnation et la contagion. Et je trouve que Florence bergeau blaquer nous parle vraiment très très bien de cette cancel culture qui opère notamment à gauche de l'échiquier politique. On avait l'habitude de cela en France, on le voit se déployer, on le combat pour nous qui sommes attentifs à ça. Mais on sait moins, en tout cas c'était mon cas, on sait moins qu'en Belgique eh bien, la bataille fait rage également. Il nous a expliqué aussi dans ce livre que euh, la France, vous savez, a son fameux universalisme et sa fameuse laïcité euh, universaliste qui euh, essaye de maintenir les religions dans le cadre privé et voit très mal, d'un mauvais œil en tout cas, euh, le, les manifestations euh, ostentatoires de chaque religion et notamment l'islam, hein, cachons-nous pas derrière notre petit doigt puisque c'est l'islam qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Mais euh, on sait moins qu'en Belgique, le système est différent, c'est un système de neutralité. Et le problème, c'est qu'avec ce système de neutralité en Belgique, c'est que eh bien, les islamistes ont développé des concepts de neutralité inclusive ou de neutralité exclusive. Et ces concepts sont pénibles parce que il y aurait une neutralité qui serait bienveillante, une neutralité inclusive, c'est-à-dire qui inclurait tout, qui inclurait y compris ce qui est intolérable, et puis une, une neutralité qui serait exclusive et qui aurait comme vertu de rejeter les gens. Et qui justement, alors vertu c'est ironique, vous l'aurez compris, hein, mais qui du coup serait cette fameuse neutralité à la française et qui serait le diable incarné et qu'il faudrait absolument combattre puisque ce serait une islamophobie cachée ou un racisme rentré. Citation de Florence Bergeau-Blacquer blacker La victimisation est au cœur de la cancel culture. Il n'y a pas de cancel culture sans désignation d'une victime qu'il faut impérativement défendre. Il faut également construire un coupable absolu, quelque chose de nauséabond que l'on renverra, par exemple, aux sombres heures de l'histoire sans rien préciser. L'accusation abusive du racisme, d'islamophobie, d'antisémitisme, de sexisme fera très bien l'affaire car celui qui se défend est accusé de dissimuler. » Et donc, je trouve que ce sujet est très intéressant et donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, on va parler de cette fameuse polémique qu'il y a eu en Belgique entre Florence Henault, qui est une journaliste de gauche qui a fait relire un article sur le voile à une islamiste et qui l'a fait relire avant de le partager. Donc, elle a cherché l'assentiment euh, d'une islamiste, l'assentiment d'une personne qui est proche des frères musulmans comme par hasard. Et c'est ce qu'a dénoncé Fadi Lamaroufi et ça a fait une grande polémique. Le problème pour Fadila Maroufi, d'ailleurs on va venir à son témoignage qui est vraiment très émouvant, qui est le témoignage d'une combattante mais qui est aussi le témoignage d'une personne qui donne de sa vie privée, qui paye dans sa vie privée ces combats qu'elle mène pour nous, qu'elle mène pour la société, qu'elle mène pour le bien commun, qu'elle mène pour la Belgique et qu'elle mène somme toute pour l'Europe. Et en fait, Fadila Maroufi a été tout simplement au centre de cette polémique et a été fustigé par la gauche belge et par une certaine gauche française également pour avoir osé justement dénoncer le fait que eh bien Florence Henault ait fait relire son article avant de le partager euh, dans un grand journal belge et du coup ça fait une énorme polémique, on a traité Fadila Maroufi de raciste, on l'a traité de haineuse des musulmans alors qu'elle-même vient de l'islam, vient de la culture islamique, euh, vient de euh, l'islam en tant que religion également et que c'est tout simplement une personne qui a vu des débordements, qui a vu euh, la violence, euh, qu'elle soit une violence symbolique ou une violence factuelle dans les communautés euh, islamiques euh, en Belgique et en fait, elle combat tout simplement pour les droits des femmes. Elle combat pour le droit des femmes à l'autodétermination. Et c'est pourtant un combat de gauche ça. Eh bien, la gauche, les gauches françaises ou belges, eh bien, traitent les gens comme Fadila Maroufi de racistes, de haineuses et d'intolérantes. Elle n'est pas la seule et que chaque personne, quand bien même elle serait issue de la culture islamique, si elle commence à critiquer ces cultures, eh bien, elles sont mises au banc de la société, traitées de traîtres par leur communauté, Réelles ou supposées, leur communauté d'appartenance réelle ou supposée, et elles sont traitées de euh, mauvaises musulmanes, d'intolérantes, de racistes par les gauches françaises. Ceci est intolérable évidemment. Comment voulez-vous que des gens s'émancipent si on les ramène toujours à leur communauté et au travers de cette communauté et si on les assigne à identité et si on leur interdit de s'approprier les identités nationales qui sont les nôtres au sein de l'Europe C'est Clairement et totalement impossible et c'est pourtant ce que fait la gauche française qui normalement était censée euh, être le parti de l'émancipation et notamment de l'émancipation des femmes. Ensuite, on a le témoignage de Caron Merch, qui est professeur en philosophie et qui nous rappelle ce qu'est l'universalisme à la française, ce qu'il est philosophiquement et euh, en quoi il est un rempart contre le racisme, au contraire de ce qu'on a tendance à nous dire aujourd'hui à l'aune des sociétés anglo-saxonnes, les États-Unis taxent de racisme ou d'islamophobie au moins euh, l'universalisme à la française et tout pays qui se réclamerait de cet universalisme à la française, eh bien, ces gens-là sont traités de racistes. Et Caron euh, Merch je nous rappelle très justement euh, quelle est l'histoire de cet universalisme et au niveau philosophique, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il qu qu engendre et pourquoi, au contraire de ce qu'on dit, cet universalisme est profondément antiraciste. Et ça, ça nous est rappelé d'une manière extrêmement intéressante. J'ai trouvé ce passage très très bien dans le livre également. Citation de Céline Pina Petite fille, c'était la question du mariage forcé et de l'excision qui nous révoltait. Je croyais que la gauche était le parti qui prenait et défendait l'émancipation de la femme et c'est pour cela que je militais de ce côté de l'échiquier.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh.
2: En 1989, dans la revue du moss Alain Caillé, sociologue, se met à défendre l'excision au nom du respect des cultures. Mutiler les femmes ne menacerait pas l'ordre républicain et devrait donc être accepté. Cette acceptation serait même la preuve d'une certaine maturité démocratique. Bien sûr, l'excision est ramenée ici à la circoncision. Le fait que cela ampute la femme de sa féminité et est une violence patriarcale est nié. Et hélas un certain nombre de militants de gauche et d'associations ont suivi le mouvement. Or, je n'ai pas été élevé dans l'idée que le respect des cultures devrait amener à fermer les yeux sur la barbarie. Mais je n'ai pu que constater l'étrange positionnement à géométrie variable de la gauche. Pour elle, lutter contre l'apartheid, donc remettre en cause une pratique culturelle et politique barbare, était légitime quand il s'agissait de lutter contre le racisme. Ce en quoi je suis tout à fait d'accord. Et illégitime quand il s'agissait de lutter contre le sexisme. « Là, la femme devrait accepter de se taire. »« Eh bien, je n'y suis pas arrivé. » mer je passe un grand moment aussi à nous montrer à quel point euh, les, euh, les intersectionnalités, toutes les féministes intersectionnelles et compagnie, sont des impostures au niveau philosophique et en quoi on aboutit plutôt à une concurrence victimaire Plutôt, ou à une hiérarchisation même victimaire plutôt que à une convergence des luttes véritablement puisque par exemple il nous cite un exemple qui est récurrent et qu'on a tous vu quand on est attentif à tout cela, eh bien, c'est que par exemple, lorsqu'une femme est victime d'agression sexuelle de la part d'une personne représentant une minorité, eh bien, ce qui prime, c'est l'antiracisme et la minorité. Donc, il faut taire les noms de cette minorité, il faut étouffer le féminisme au nom de l'antiracisme. Et on voit qu'il y a clairement une hiérarchisation dans la lutte contre les discriminations. Et c'est toujours la femme qui passe en dernier, comme à chaque fois. Citation de Céline Pina. À partir des années 80, la gauche n'a plus eu aucun discours crédible sur la construction d'une société plus juste. Elle s'est réfugiée dans le registre de l'indignation stérile et s'est concentrée sur le champ du sociétal. Dans la conquête comme dans l'exercice du pouvoir, elle s'est cantonnée à l'exaltation de la lutte contre l'oppression et la discrimination, ce qui l'a amenée au final à n'avoir comme discours politique que la mise en accusation de son propre pays. Ce sont ces personnes-là qui ont été déterminantes pour assurer la réussite des acteurs de l'islamisme. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la même stratégie se met en place en Europe, quels que soient les pays. Merci à la boîte à Pandore de m'avoir permis de partager avec vous mes expériences professionnelles dans Cacher cet islamisme.
1: Euh, merci aussi à Elisabeth Batinter pour son avant-propos et, euh, et son soutien. Merci aux différents auteurs. Et, et merci
2: à vous euh, qui lirez cet ouvrage. Dans le lecture. Dans le livre, il y a également un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est le témoignage de Fadi Lamaroufi qui vient de la communauté arabo-musulmane et euh, c'est une personne qui est née en Belgique mais qui a grandi dans un communautarisme et qui a également euh, en tant qu'anthropologue qui a étudié en fait euh, les musulmans parce qu'elle est allée dans des mosquées parce qu'elle a euh, parlé avec ces gens et aussi parce qu'elle est un travailleur social laïque et engagé et donc elle a des choses un témoignage déjà pour elle-même et elle a aussi des choses qu'elle a vues des témoignages qu'elle a recueillis qui sont extrêmement touchants extrêmement intéressants extrêmement éclairants et qui nous montrent en fait qu'il y a une appétence pour tout toutes ces populations dans ces communautés, il y a une appétence pour l'émancipation. Cette émancipation que la plupart des gauches leur refusent au nom de, du respect, de la culture différentielle, etc. etc. Et franchement, eh j'ai trouvé vraiment très, très, très émouvant le témoignage de Fadila Maroufi. Fadila Maroufi, que je vous enjoins à suivre, que je vous enjoins à rejoindre pour la soutenir dans son observatoire de, des fondamentalismes parce que c'est une personne qui a beaucoup de valeurs. C'est une personne qui est une combattante, une personne combative, comme toutes les personnes qui sont dans le livre. Hein, mais je trouve que c'est particulièrement vrai pour Fadila Maroufi tout simplement parce qu'elle vient de ce milieu là et que d'un côté elle est traitée par les uns de traîtresse elle est traitée de de traître à la cause de traître à la communauté de l'autre côté par la gauche elle est traitée de raciste d'islamophobe donc elle fait face à une tenaille à un double front et elle reste droite dans ses bottes et elle reste forte devant tous ces gens et je trouve que eh bien c'est extrêmement et éminemment respectable et il faut vraiment une force de conviction au dessus de la moyenne pour résister à tout ça sur le long terme. J'aime beaucoup la personne, comme vous l'avez compris, mais vraiment le témoignage dans le livre est aussi extrêmement éclairant et intéressant et rend compte de ce que je viens de vous expliquer ici. Donc une raison de plus pour lire ce livre, cacher cet islamisme aux éditions Boîte à Pandore. Ensuite dans ce livre j'ai beaucoup aimé le, le passage en fait qui a été écrit par Pascal Hubert et c'est pas seulement parce que c'est mon ami que j'ai aimé, mais c'est parce qu'il s'est cantonné en fait à analyser les mêmes phénomènes mais au niveau législatif et au niveau constitutionnel. Et donc, il nous montre déjà les différences qu'il y a entre la France et la Belgique au niveau constitutionnel. Il nous parle de cette fameuse, de ce fameux concept de neutralité en Belgique, où euh, l'État est censé être neutre et laisser les religions se débrouiller, et de ce que cela engendre dans la Belgique, et de ce que, la, ce que cela engendre en fait. Euh, au niveau politique, en fait, hein, et, et des assauts que les islamistes euh, assènent à cette neutralité et, euh, et euh, peut-être à la fragilité de cette neutralité religieuse. Et ça, j'ai trouvé que c'est un passage très intéressant. C'est très minutieux, c'est très factuel. Pascal Hubert cite à chaque fois euh, les lois, les articles de loi, les articles constitutionnels dont il parle. Donc c'est un travail très minutieux, très sérieux, très rigoureux, comme à chaque fois avec Pascal Hubert. Pascal Hubert porte à notre connaissance une déclaration qui a été proclamée à l'UNESCO à Paris en 1981 et c'est la Déclaration islamique des droits de l'homme qui a été proclamée pour faire front à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration est intéressante parce qu'elle montre, selon moi, clairement le monde qui sépare ceux se réclamant d'une anthropologie islamique et ceux se réclamant d'une anthropologie chrétienne. Je cite donc L'islam a donné à l'humanité un code idéal des droits de l'homme il y a 14 siècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l'humanité et d'éliminer les exploitations, l'oppression et l'injustice et que les droits de l'homme dans l'islam sont fortement enracinés dans la conviction que Dieu et Dieu seul est l'auteur de la loi et la source de tous les droits de l'homme. Étant donné leur origine divine, aucun dirigeant ni gouvernement « Aucune assemblée ni autorité ne peut restreindre, abroger ni violer en aucune manière les droits de l'homme conférés par Dieu. De même, nul ne peut transiger avec eux. » Fin de citation. Et donc pour moi, il y a ici tout ce qui oppose la civilisation occidentale et la civilisation islamique. Il y a déjà la recherche de perfection dans le passé, dans le Moyen-Âge pour la civilisation islamique plutôt que la perfection atteinte par la répétition et par l'accumulation de savoir et donc par le progrès, dans euh, la culture euh, occidentale. Il y a effectivement aussi la non-séparation des droits des hommes et des droits religieux. Donc le droit religieux est fusionné avec le droit civil, et évidemment il n'y a aucune conception de citoyenneté hors euh, du droit religieux, donc, évidemment, être athée dans ce genre de, dans ce genre de pays va être compliqué, et dans ce genre de préhension de l'être humain va être extrêmement compliqué. Donc c'est intéressant que Pascal Hubert ait porté à notre connaissance cette déclaration dont j'ignorais moi-même l'existence. On a aussi un témoignage fort intéressant dans le livre de Céline Pina. Céline Pina qui euh, nous raconte, euh, elle était au PS, hein, donc elle vient politiquement du Parti Socialiste, et elle nous raconte les trahisons de la gauche, elle nous raconte euh, la, les accointances qu'il y a eu pour des raisons souvent électoralistes, pour des lâchetés, pour bref tout un tas d'éléments que je vous laisserai découvrir euh, avec euh, précision dans le livre. Mais elle nous raconte ces trahisons de gauche, elle nous raconte comment la gauche euh, s'est trahie, comment les islamistes se sont accoquinés à cette gauche et à cette droite aussi, hein, puisque la droite n'est pas en reste. Mais quand on vient de la gauche, eh bien, c'est plus difficile à supporter parce que la gauche est quand même normalement euh, le parti de l'émancipation, notamment de l'émancipation des femmes. Elle nous rappelle dans les années 90 cette fameuse histoire de l'excision où des intellectuels de gauche défendaient l'excision au nom du différentialisme culturel. Et elle nous rappelle que c'est ce que ces mêmes personnes essayent de faire aujourd'hui avec le voile. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que elle elle a vécu ça de l'intérieur. Et donc, je trouve ce passage vraiment très, très intéressant. Elle revient également sur l'affaire dont je vous ai parlé, sur la polémique en Belgique entre Florence Henault et Fadila Maroufi. Fadila Maroufi, qui depuis d'ailleurs a été interviewée par Céline Pina dans les vidéos de Front Populaire. Je vous mettrai le lien en description parce que je trouve cette interview très intéressante également. Citation de Céline Pina qui nous explique à quoi conduit l'électoralisme. Je cite. Pour gravir les échelons à l'intérieur d'un parti, que ce soit au parti socialiste ou ailleurs, il faut dire ce que les gens ont envie d'entendre et préférer se crever les yeux plutôt que de pratiquer la lucidité. Cela au risque de ne plus se sentir capable de délivrer les éléments de langage dont la maîtrise est censée prouver votre degré d'initiation. Ce que l'on vous répète en boucle quand vous avez des velléités d'interroger le catéchisme à la mode, fais-toi élire, et après tu pourras agir. Sauf que c'est faux. Si vous vous faites élire sur un positionnement précis, vous serez l'émanation d'un écosystème qui défendra ses intérêts et vous tiendra. Qui fait roi n'est pas une question, c'est un rappel à l'ordre et une menace. Le problème, c'est que les gens rêvent du pouvoir comme les enfants rêvent de grandir. Dans les faits, pas plus que devenus adultes les enfants ne feront ce qu'ils veulent, une fois au pouvoir l'homme ne devient pas tout-puissant. Il doit composer avec ses alliés qui ont aussi des intérêts à défendre. Voilà pourquoi votre pratique sera impactée par vos alliances et votre discours. Or dans les villes populaires de banlieue où j'ai travaillé et habité, la meilleure manière de gagner les élections s'appuyait sur la mise en place d'un système clientéliste tourné entre autres vers les populations d'origines immigrées. En passant des accords avec les représentants communautaires, en général autour du don du foncier pour permettre la création de mosquées, beaux amphithéotiques, ceci garantissait un vote massif pour le candidat dans les quartiers dits difficiles. Il y a d'autres témoignages dans ce livre. Ce livre est intéressant du début à la fin. Mais je peux pas parler de tout, sinon la vidéo va faire deux heures. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un livre qu'il faut lire. C'est que c'est un livre qui aborde le sujet de l'islamisme d'une manière extrêmement complète parce qu'il y a différents intervenants avec des spécialités différentes qui vont aborder l'islamisme selon des angles académiques différentes, Également avec des témoignages, notamment dans le cas de... Euh, euh, Madame Geert est dans le cas de euh, Fadila Maroufi. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très complet. Pour qui n'est pas familiarisé avec ces sujets, eh bien c'est un livre qui est très complet, qui va vous faire un tour d'horizon des dangers pour nos démocraties. Alors je ne vous ai pas fait une liste exhaustive de tout ce dont parle ce livre, parce que sinon il me faudrait faire une vidéo de deux heures et ça risque de pas être très intéressant pour vous. Encore une fois, je vous invite à acheter ce livre parce qu'en conclusion, eh bien oui, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il traite de l'islamisme en Belgique et que ça nous a, ça m'a fait en tout cas moi et ça peut vous faire découvrir les problèmes qui se posent avec l'islamisme également en Belgique je trouve ça très intéressant aussi parce qu'il y a une approche de plusieurs intellectuels il y a aussi une approche de plusieurs euh, compétences différentes et ça permet en tout cas de faire un tour d'horizon de l'islamisme et des problèmes que pose l'islamisme que ce soit au niveau légal que ce soit au niveau de la laïcité, au niveau philosophique, au niveau de l'universalisme au niveau politique etc. Et même au niveau euh, des euh, personnes en elles-mêmes puisqu'on a aussi des témoignages dans ce livre notamment celui de Fadi Lamaroufi et de Nadia Girt. Donc vraiment c'est un livre très très intéressant, très complet pour qui voudrait développer ses connaissances quant à l'islamisme et aux problèmes qu'il pose à la France, à la Belgique mais plus largement à l'Europe hein, puisque je le rappelle, Bruxelles est la capitale de l'Europe et que euh, là-bas se jouent des combats vraiment très importants et je pense que nous Français on aurait à y gagner à euh, s'informer s'intéresser et à regarder ce qui se passe en Belgique et notamment à Bruxelles. Donc voilà un livre que je vous recommande chaudement, un livre que j'ai pris plaisir à lire. Euh, je n'en doutais pas de toute façon avec les personnes qui intervenaient dedans. Euh, ce n'est pas un livre qui va forcément vous détendre, mais c'est un livre en tout cas qui va vous permettre d'avoir un savoir plus intéressant, plus important pour comprendre les enjeux sociétaux, pour comprendre les enjeux politiques, pour comprendre peut-être les enjeux de civilisation qui sont en train de se jouer dans nos pays. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt euh, sur la chaîne pour un nouveau livre qu'on chroniquera ici. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut.